0: Привет! Это подкаст той самой подруги. Я Лиза, и добро пожаловать! Привет-привет! Давно с вами не слышались. Молли тоже передает вам пламенный привет, попытается грызть коробку на фоне, так что если вдруг будут какие-то странные звуки, вы знаете, кто это с вами пытается поздороваться. В общем, сегодняшний Эпизод подкаста был вдохновлен разговором с одним из клиентов, который задал достаточно интересный и, ну, кстати говоря, популярный вопрос для тех, кто манифестирует. В общем, в этом выпуске мне захотелось немножечко обновить или, возможно, даже немножко переделать информацию о манифестации, которую я рассказывала когда-то год назад. Кстати, почти год моему подкасту. В общем, тогда я начну, наверное, с вопроса, не знаю, я что-то волнуюсь, что-то переживаю, что-то давно я не записывала подкасты, поэтому чувствую себя как-то, ну, так себе. Еще и бонусом приболела между курсами, которые прохожу, поэтому что-то внезапно поперла на поболтать. Ну, в общем, суть вопроса была в том, что... Одному человечку понравился другой человечек, и он начал в своей голове фантазировать, мечтать, то есть манифестировать приятные события, которые произойдут с этим человеком. А по итогу получилось так, что какие-то события реализовались, какие-то места, где он это представлял, реализовались. Чувства реализовались, но с другими людьми. То есть не с тем человеком, с которым это, собственно, происходило. С которым хотелось, чтобы это происходило. И тут такой интересный момент, потому что я думаю, что... Некоторые из вас, а может быть и все, сталкивались с тем, что хочется привлечь какого-то конкретного человека в свою жизнь. Вот он вам понравился, и вы захотели проводить время только с ним, но он или не обращает внимания, или вы просто не можете как-то коммуницировать с ним по-человечески. И вы начинаете манифестировать, но привлекаются совершенно другие люди. Собственно, почему это происходит? Потому что у каждого человека есть воля и выбор. Закон воли и выбора — это один из самых таких интересных законов мироздания. Не скажу, что самых важных, потому что они все очень важны. И мы не можем насильно кого-то притянуть. То есть мы не можем насильно заставить, чтобы кто-то нас любил, кто-то нас уважал, кто-то дарил нам подарки. То есть это нарушение воли и выбора другого человека. И с одной стороны мы можем это сделать, но это будет абсолютно не духовный путь. То есть он не будет ничего иметь общего с манифестацией. Вы можете привлечь конкретно этого человека только в том случае, Если он вибрационно с вами соответствует. В тета-хиллинге есть очень хорошая практика привлечения и манифестации родственных душ. И суть этой практики заключается в том, чтобы воспроизвести нужную мелодию, на которую притянутся ваши родственные души. То есть воспроизвести ту вибрацию, на которой вибрируете вы, и которая покажется вкусной для кого-то другого. И соответственно, когда вы вибрируете на такой вибрации, и вы ищете что-то в человеке, к вам притягиваются люди, в которых вы это ищете. И они обладают такими запросами, которые сможете удовлетворить вы. Второй момент, о котором мне хотелось бы с вами поговорить, это состояние и разрешенные внутренние конфликты. Они очень и очень важны при манифестации. И давайте здесь будем с примером. То есть вы, например, хотите продать квартиру и мешкаетесь. И вроде бы вы уже выставили ее на продажу, но внутри такое, а куда я поеду, если я ее продам? А как это воспримет моя семья? А как это воспримут мои родители? А точно ли я хочу туда? А чем же я буду тогда заниматься? А что если что-то пойдет не так, и я там умру в голоду? И когда есть все эти внутренние конфликты, и абсолютно нет вот этого состояния, которое должно появиться, которое хотелось бы, чтобы появилось после совершения манифестации, все это будет очень и очень сильно тормозить, потому что мир видит, что без этой квартиры тебе будет очень плохо, тебе будет очень страшно, и зачем тебя травмировать, если тебя можно просто оставить в этой квартире. И здесь есть такая интересная штука. После того, как я прошла курс манифестации и изобилия, Я поработала со своим нынешним молодым человеком, мы некоторые вещи проговорили, и мы продали квартиру за один день по рыночной цене. То есть да, в головах было много убеждений, что такого не бывает, что она будет продаваться минимум месяца три, то есть месяца три это вообще была бы сказка, а она хоп и продалась за один день. И это был очень интересный процесс, за которым было очень весело наблюдать, просто потому что накануне была проведена очень большая работа с убеждениями. И мне хочется сказать, что работа с убеждениями для того, чтобы чтобы что-то манифестировать, это манифестация не через, безусловную любовь. То есть, если вы, грубо говоря, оставите условия и говорите, вот хорошо, ладно, сейчас я вот это, вот это, вот это проработаю, и вот тогда моя манифестация должна воплотиться. Это немного не то истинное состояние, из которого манифестируются все самые благостные штуки, которые мы хотим. Да, раскопка и проработка убеждений — это то, что помогает очистить путь к манифестации, но это не является условием, потому что Так или иначе, идя по жизни, мы всегда что-то прорабатываем. И ваша манифестация сбудется 100%. Просто зависит от того, что вы манифестируете, для кого вы манифестируете, и работаете ли вы с убеждениями, и какая причина этой манифестации. Есть истинные желания, есть неистинные желания. И истинные манифестируются намного быстрее, даже если вы особо ничего не прорабатываете. И я немного отклонялась от плана, который я тут все настрочила. Поэтому сейчас немножко возвращаемся к нему. Третий момент. Когда вы манифестируете качество или чувство, которое вы хотите, спрашивайте себя после этого каждый день, как бы вы хотели проявлять это чувство или качество сегодня. И вы увидите, насколько быстро встраивается необходимое для вас. То есть да, вы можете не знать о том, что такое, например, безусловная любовь. Но вы очень хотите узнать этого и очень хотите это манифестировать. И каждый день просто спрашиваете себя, как бы вы хотели проявлять безусловную любовь сегодня. Благодаря этому вы обучаетесь любить, безусловно, даже если изначально этот путь тернистый и не совсем понятен. Но это очень важная вещь, потому что когда говорят, что для исполнения манифестации нужны какие-то действия, Это не обязательно значит, что нужно встать и идти читать книги или расспрашивать людей о том, что такое безусловная любовь. Нет, достаточно просто говорить хотя бы самим собой. Это касается любой манифестации. Чтобы вам было вкусно в процессе этой манифестации, а не так, что вы сделали практику и забыли на ближайшие полгода, пока не вернулись, не перечитали и не вспомнили, что это не исполнилось. Если вы хотите, чтобы вам было вкусно в процессе манифестации, вы так или иначе будете получать энергию на какие-то действия. То есть, если вы хотите блог, в котором будет там миллион подписчиков, и вы это манифестируете, и вы манифестируете определенных людей, понятно, что вам будет даваться энергия на то, чтобы, например, сделать новый пост или сделать новое видео или... Пойти изучить какую-то новую информацию, которую вам захочется отдать людям, на которые будут приходить новые и новые и новые подписчики, и, соответственно, ваш блог вырастет там до миллиона, а может и выше, и больше, в зависимости от того, как вы это хотите. Но есть такой момент, что вам дается энергия, а вы начинаете ее гасить, потому что ой, да ну нет, ой, короче, поднимается куча разных выгод, разных убеждений. И здесь хотелось бы поработать над этим. Потому что это самые большие блоки, которые заслоняют вас от исполнения этого желания мгновенно. Четвертый момент. Почему важно что-то манифестировать? На курсе, на тета-курсе манифестации изобилия и еще даже в начале, когда я только познакомилась с тета-хиллингом на базовом курсе, инструктор нам сказала, что... Всегда важно составлять список желаний. И желательно завести себе отдельный блокнотик, отдельную ручку и устраивать себе хотя бы там раз в месяц или раз в три месяца ритуал, когда вы будете пополнять свой список желаний. Почему важно что-либо манифестировать? Дело в том, что мы манифестируем что-то в каждую секунду нашей жизни. Когда мы говорим о себе гадости, мы манифестируем не самые приятные качества в себе. Когда мы говорим гадости про кого-то другого, мы манифестируем и привлекаем людей с этими неприятными качествами, потому что мы фокусируем на них свое внимание. Когда мы манифестируем «расплатиться с долгами», в зависимости от того, на что идет наш упор, то есть или на У меня долги, 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 и соответственно, долги растут, или на Я уже расплатилась, Я Вот Я уже хочу ощущать себя, я уже практически ощущаю себя там в этой ситуации, где я расплатилась с долгами. Мы манифестируем как маленькие, так и большие желания ежедневно. Если мозгу нечего создавать, Он будет создавать то, что считает необходимым. В силу каких-то своих травм, драм, убеждений, догм, он может начать создавать не самые благоприятные истории. То есть все мы знаем таких людей, которые очень... Небольшой спойлер, это пятерочки в дизайне человека. Но это люди, которые... У них очень-очень-очень много всяких мыслей, всякой энергии для решения каких-то проблем. Но когда им становится скучно, они устраивают себе такую жопу, откровенно говоря, ну просто трэш. Их называют кризисные генералы, и это люди, которые реально от скуки создают себе очень неприятные ситуации. И каждый из нас на самом деле там был, даже если мы не пятерочки и не кризисные генералы. Но мы там были, потому что, например, в детстве произошла какая-то травматичная ситуация, ну пускай это будет, что, например, мама кричала и ставила в угол. За какое-то невыполнение чего-то там. И, например, если эта ситуация не прожита, не отпущена, не проработана, обиды остались, то мозг, когда ему нечего манифестировать, он начинает собирать вокруг себя таких же людей. Или пытаться наказывать себя, обвинять себя, ставить себя в угол. И вот какая-то такая история. Поэтому... Очень важно делать себе списки желаний, списки, которые вы хотите манифестировать, это не должно стать рутиной, это классно и весело и интересно, и иногда хватает даже просто доски на Pinterest, когда вы загружаете туда картинки, которые вы бы хотели, чтобы появились в вашей жизни. И это уже манифестация, это уже осознанный выбор создавать то, чего вы на самом деле хотите, вместо того, чтобы ваш мозг создавал что-то в силу своих каких-то штук не очень приятных. И последнее, о чем мне бы хотелось сегодня сказать, это если вы боитесь, что желаемое исполнится, ваши партнеры, ваши близкие, те, кто вас окружают, будут старательно вас от этого уберегать и говорить, что это тебе не надо, это вообще не твое, возможно, это будет агрессия, потому что только так вы, например, воспринимаете любовь или другие неприятные ситуации, другие неприятные способы взаимодействия других людей с вами, чтобы вас от этого уберечь. Поэтому если вы видите, что кто-то против вашего желания, и этот человек действительно для вас важен, это не просто какой-то рандомный хейтер, а это какие-то знакомые близкие люди, которые пытаются вас отговорить, которые пытаются вас как-то зацепить, что типа «ой, много хочешь, мало получишь» и вот это все. Конечно, никто не снимает ответственность этого человека, но давайте остановимся на том, что люди нас зеркалят очень сильно. «Не боитесь ли вы исполнения этого желания?» Потому что страхи, они могут быть абсолютно разные, и иногда достаточно посмотреть этот страх, увидеть его, поблагодарить его за его присутствие, поблагодарить человека за попытки вас обезопасить, затем идти дальше в какой-то новый приятный путь, и этот человек станет помягче, и вам станет поспокойнее, и вот такая вот штука. На этом у меня все. Выпуск получился, наверное, не очень длинный. Я буду еще монтировать и обрезать Но это то, что мне хотелось дополнить про манифестацию И если у вас остались какие-то вопросы Пожалуйста, задавайте их мне Потому что тема манифестации, она очень вкусная Очень волшебная и очень интересная И мне бы, наверное, еще хотелось на эту тему поговорить Потому что рассказать на самом деле есть что Но вот в такой спонтанный выпуск все это вылилось Я, короче, думаю, что вам зайдет Напоследок, мне бы хотелось вам рассказать о скидках, которые сейчас проходят. До 30 января 2024 года расклад Таро будет стоить 500 рублей всего лишь. До 20 декабря 2023 уже года сессия тета-хиллинга или консультация, то есть в зависимости от того, что вам больше хочется, обе эти услуги будут стоить по 2000 рублей. Так что, если вы давно хотели поработать со мной, поработать в сфере тата может быть, или просто по какому-то поводу проконсультироваться, то, пожалуйста, не стесняйтесь, записывайтесь. Я вас всех сильно люблю, желаю вам приятнейших манифестаций, которые будут исполняться наилучшим и наивысшим для вас образом. И большое спасибо за прослушивание. Пока-пока.